0: Du hører på Medisinstudent Snap. Velkommen til en ny episode av Leggepodden. I dag har vi med Kåre Birkeland. Du er endokrinolog. Det er jeg. Og jobber for tiden...
1: For tiden så jobber jeg med hovedstilling på universitetet. Professor i indre medisin og endokrinologi. Og så har jeg en bistilling på, på nyre seksjonen på Rikshospitalet. Det er vårt driv med i det pankrestransplantasjonsprogrammet, det vi kaller betas eller erstattende terapi. Vi har jo et lite program som transplanterer enten høyceller eller, eller helt pankrest til noen former til bendiabetes. Ok,
0: så rett og slett transplantasjonsbehandling av diabetes 1-pasienter? Ja. Det har jeg ikke hørt så mye om. Det, er det Nei. noe nytt og uvanlig det?
1: Ja, vi har holdt det. Man har hatt dette programmet i ganske mange år, men vi vi transplanterer jo ca. 30 helorganpankreus og ca. 5-10 øycellepasienter per år, og vi har jo en 25 000 med type 1 diabetes, så det er jo behandling for veldig få da. Men, ja. men det er tilbudt uh, til, ut, i utvalgte uh, situasjoner. Da.
0: Jeg lurer på om du husker dette fra en forelesning, ja, at var, man sprøyter rett og slett inn øyseler i blodet, og så bare finner de plassen på pankreas, er det sånn? Ja,
1: ja, man renser ut øyselene fra nylig avdøde, fra pankreas, og så setter man de via via Porta. Uh, infunderer de i Venaporta, og så slår de seg ned i leveren, og så blir det insulin producerar med organa där då.
0: Helt otroligt då egentligen att det går han. Okej. Okay. Nej, jeg har jag har ju väldigt lust att med eller det är en endokrinolog om, men det var det dukket upp ett sånt tema om vitamin D och 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 covid som jag lust att fråga de om senare. Det tar vi når det kommer. Och då spurte min vän Gudmund Myren som var min kollega kamerat. Og han, du må intervjue Kåre Birkeland, han er min indre medisinske helt.
1: Det var noe hyggelig, ja. <laughs>
0: så, ja men, og han sa at du var den altså, ekstremt sånn, eh, kunnskapsrik, og allerede før, når vi snakket før vi startet, så sa du at du hører på fem sånne tidsskrift-podcaster. Eh, er, 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 er liksom medisinen og indre medisinen, er det hele livet ditt, liksom?
1: Mm, ja, det er nok store deler av livet. Det, jeg har jo ofte sagt det, at det er både hobby og jobb. Det er klart at det kan jo være på godt og vondt, og man gjør jo litt andre ting også selvfølgelig. Det, men det, det blir jo sånn at man blir opptatt av faget, så er det veldig spennende, og særlig når man også driver forskning, så blir det ofte at det også går ut og var normaler bestill, for å si det, sånn. det Forskning er jo litt den karakteren at man blir veldig engasjert og har folk rundt seg som er flinke og engasjert, og da, og da er det gøy.
0: Ja, for det smitter det her engasjementet av det. Men når, når du på oss sitter og hører på en diabetes, faglig diabetespodcast, er det fordi... Er det fordi du føler at du må For å holde det oppdatert Eller er det fordi du synes det er gøy er det?
1: Nei, det er fordi jeg synes det er gøy egentlig. Det skjer jo så mye hele tiden Det har kommet masse forskningsartikler hver uke Og det er klart når man følger litt med Vil man gjerne vite hva som, hva som er nytt Og så er jeg opptatt av formidling Så jeg holder en del foredrag Jeg driver jo undervisning for studentene Og skriver litt Også populærvitenskapelig så, så jeg synes det er gøy å følge, følge med på det Som er nytt i faget
0: ja, men ok, la oss, la oss starte med å høre litt om hvordan du var som student da Har du alltid vært sånn, eh, var du en veldig flink student, eller hvordan, hvordan var du på medisinstudiet?
1: Eh, nei, jeg trivede nok, jeg studerte nok veldig sånn jevnt og trutt Jeg var, var nok ikke blant de aller beste studentene, vi hadde jo karakterer i min tid ja. I tallkarakterer, men jeg gjorde det jo bra og var veldig faglig engasjert og opptatt av, men var veldig bevisst på det skulle bli almenlege. Det var det jeg hadde lyst til, og jeg hadde, hadde en, en god venn av som var almenlege, som var en del eldre mig men som jeg så, hadde som for, forbilde, og det var liksom planen da, når jeg gikk ut studie. Så endret det sig i løpet av så ble det innre medisin og endokanologi nå.
0: Yes. Hvor var det du studerte? Jeg studerte i Oslo, mm.
1: og, og trivdes veldig med det. Så trakk vi i Tørnus plass. Den gangen var jo sånn man trakk nummer, og så valgte man ut fra det. Alle fikk plass. Jeg trakk nummer 5 av 160, så jeg var jo heldig. Jeg ble aldri vinn i lotteri, men da var jeg veldig heldig. Og kona hadde jobbet i Oslo, så da valgte jeg Bærum så var det i Tørnus. Men da fikk jeg jo distrikts i Skjervøy, i Nordtron, så jeg fikk, fikk se litt av begge deler.
0: Det er jo ganske genialt, da, med sånn delt-tørnus. Uh, mm. Det er mange som... Men... Føler du, føler du, ble, ble du litt... Eh, det føler nemlig jeg at jeg har blitt litt hunset fordi det har tatt <tøkning> turene til i Oslo. Og folk sier, nei, du må komme deg ut i distriktet og komme opp på.
1: Ja, det var jo litt sånn, men, men jeg kom jo fra distriktet. Jeg vokste opp på, i Flekkefjord på Sørland, en liten by der. Så, så jeg tog ikke den kritikken så veldig alvorlig. Jeg kjenner godt distriktet. Så, ja. så jeg trivdes veldig godt på Bergen sykehus. Og, og, og så fikk jeg jo, som sagt, Skjervøy, hvor jeg fikk se litt av, både den oskyn natur og folkelinjen og så lite distriktsmedicin med med båt läge båt och runt på öarna och så du körte läge båt Ja, da, de hade transport jag hade ju med en bil nog på för jag tror det ska köra så mycket långa avstånd och sånt men første kvällen så kom han lokales och chaufför en, en på på døra, og han var helt klar på at jeg de måtte det var jo sånn han overlevde da jeg kjører legen rundt, så det var, ja, det var, <laughs> så uaktuelt, var helt uaktuelt at jeg kjører selv, ja. Så han var egentlig legesjåfør? Ja, ja, ja. Men, så, men det var jo veldig skrivelig det, for det var i to år, og han visste jo å kunne finne fram til folk og sånt, så det var jo veldig fint det. Nå.
0: Kunne han litt, øh, litt medisinsk overbært? <laughs> ja, vet ikke om han var så opptatt det, men han var
1: god til å prate og øh, visste mye om folk, så det var jo verdifiktet. Ja.
0: Ja, for da hvis dere kom til en eller annen, så kunne han si han, Ja, hun er alltid sånn ja. ja, ja, ikke
1: sant? Og han kjente godt til mm. de som uh, trengte innleggelser og de som bare trengte å prate
0: med noen Ja, ja. Mm. Hva, Har du noen sånne minner du ikke bør være for uten fra hade
1: Ja, det var ju egentligen bara på gott och vont. Det var det, det er klart den første vakten hade skulle jag att vi hade en första som och det skulle det var inte födelsestue i kommunen, utan var i Nord, i Norge i en kommunen men men första gångsförödande skulle ju inte föda slik at de skulle egentlig reise to uker før til Tromsø og være der og vente, men de gjorde jo ofte ikke det, de det var like gøy til å være hjemme, så da måtte vi rekvirere fly og ta henne med fly over Allingsalpen og inn til Tromsø, tidlig en søndag morgen, og det var en fantastisk tur. Og, og da var du med på flyet? Ja, da var jeg med på flyet, og det gikk jo heldigvis bra, men begynte ikke å føde i flyet, men men det var en sånn tidlig og godt minne. Ja. Så var det jo også litt blanding fordi at de hadde jo legemangel og, og den kommunelegen der oppe tog på ferie når jeg kom og det var en svenske vikare i tillegg til vei så det var annet at var vakt og det var ganske stort ansvar synes jeg. Yes. Mm. Ja
0: det er litt skummelt når du er helt ny fersk turnuslege så altså skal du ha vakt rett ut liksom når det er en annen du deler med. Ja.
1: Ja, det var det, og det, det gjorde noe. Det ble litt sånn eh, av allmenn praksis og, og endret de planene der eh, og hadde hatt det veldig bra på indremedisin på Berms sykehus så, så da jeg fikk en vikariat der etter tørene så ble det det som ble veien min da.
0: Hva var det med indremedisin du likte sånn da?
1: Eh, nei, det var vel en eh, litt sånn som liker å tenke og liker at ting henger sammen og... Det sies jo, ikke sant, at uh, innom medisinerne kan mye, men de gjør lite. Kyrurgene gjør mye, de kan lite. Mm -hmm. Patologene, de kan mye og gjør mye, men er det for sent? Ja. <laughs> det er, jeg synes kirurgi var en morsomt fra... Psykiat, er det da? Kan lite, gjør lite. <laughs> <laughs> ja, kanskje. Ja, jeg likte det med innom medisinerne at uh, man, uh, man gjør en skikkelig undersøkelse og utreder, og så tänker man sig om, og så så handler man, så jeg synes det var fascinerende med, med faget og, og mye hyggelige kolleger, selvfølgelig.
0: Var, um, hva var liksom det første indre medisinske casen som gjorde inntrykk på deg, da? Som du tenkte, nå er jeg hjemme med eksamen, nå?
1: Nei, vet ikke, men på Bergen var kardiologien veldig sterk, Jon Kjeksus var delingsoverlegger og han var kardiolog og hadde stor evne til å smitte folk med entusiasme og trakk med meg i forskningsprosjekter og kardiologiske ting, og vi gjorde egne studier og vi var med på multisenterstudier og fikk reise litt og sånn, så kardiologien var veldig, veldig sentral da i starten og,
0: og nesten
1: du ble kardiolog da nesten du ble men så kom det en flink og hyggelig endokrinolog som fikk penset meg på det og det har jeg ikke angret på, det synes jeg var veldig morsomt fag selv om fag er jo litt sånn litt instrumentelt, det er klart øh, gastroenterologene har jo skopene sine, sant, og kardologene har ekko og... men vi har jo ikke så mye annet enn laboratorier og så huet vårt så vi får tenke og <tent> tenke oss om, så, så det kan man på godt og vondt, og av og til så savner man litt instrumentelle å kunne være god i noen sånn manuelle ting, men, ja. øh, men øh, vi har jo fantastiske muligheter nå med laboratoriediagnostikken, så etter Bærum sykehus så var på hormonlaboratoriet på Akar, og Læter mye som har vært veldig, veldig, veldig nyttig for laboratoriet, er et utrolig viktig hjelpemiddel for endokrinologene.
0: Ja, for det, jeg, jeg merker det med sånne hormonprøver, synes jeg ofte er, er så mye trikk ting, at det, det skal tas da og da på døgnet, og pass på å ikke spise med det. Og ofte er det helt andreledes glass også, er det ikke det?
1: Jo, det er det, og det er både, både rundt prøvetakningen, og som du ser de de endokinorytmene og, og selve metodene er også ganske forskjellige fra vanlig klinisk -kjemi, kjemi, sånn at, at det er veldig nyttig å kunne litt laboratorieendokinologi for å tolke resultatene i dag måler vi jo mer enn 100 ulike hormoner så det er ja, utrolig diagnostiske muligheter, men man må kjenne liksom både fordeler og på med det, vi ser jo også eksempler på folk som bruker det ukritisk og måler veldig mye, mange ting og eh, kommer ut i utfør, ufør det at man har problem med å tolke, tolke det, altså
0: ja. Hvis du skulle reklamere for en sånn hormontest som folk burde vite om, eller leger burde ta, kanskje, eller i hvert fall kunne vite når de skal ta?
1: Nei, det har vært mye fokus på, på uh, tyroide og sykdommer, selv om hypothyreose og lav stoffskifte. Uh, det har vært en langvarig debatt, og da når jeg begynte i faget så var det ganske harde fronter, fordi at det var en som kritiserte vårt fagmiljø veldig fordi vi ikke, de mente vi ikke kunne diagnostisere lav stoffskifte og at norske leger var for dårlige til det. Slik, og det kan gå til at det var mye sant i det, men i hvert fall så er situasjonen i dag at det er lett å diagnostisere forstyrrelser i, i, i Kjølberg-Kjertelens funksjon og hyper- og hypokirose slik at tsh, og målet TSH har jo blitt nesten en del av rutinen, nesten like hyppig som å måle hemoglobin og hvite og sånt, ikke sant? Så,
0: ja, vi tar TSO og T4 på alle nye på akutpsykiatrisk.
1: Nettopp, og det tror jeg er lurt. Det er en rimelig forsikring om man får av det til overraskelser, og uh, man godtar ikke i dag at, at stoffskiftesykdom skal utvikle seg i lang, lang tid og gi alvorlige symptomer. Uh, det kan de anses selv tidlig, og det er viktig å gjøre det.
0: Jeg hadde en pasient med... En hypertyrose, som hadde på et tidspunkt veldig høye T4-verdier. Jeg tror det var oppe i tre sifra. Men, men det var en patient som i det samme, samme tids som en psykose. Og så var det litt sånn spørsmål om, kan, kan den... For, og, men hun sto nemlig på behandling fra før. Kan den hypertyrosen, det var i hvert fall et spørsmål, men lurte mye på, kan den hypertyrosen ha, ha gitt den psykosen, hva, hva tenker du?
1: Ja, det er jo ikke et vanlig symptom med, med hypertyrosen, men eh, jeg tror nok at en person som har en disposisjon for en, en, en psykose kan, ut, kan utløse eh, det og få en oppløse i forbindelse med hypertyrosen, det tror jeg det er sikkert det ja. Det er en stor belastning for kroppen, både fysisk og psykisk, og har veldig høyt stort skifte. Så vi ser det at det både den veien og motsatt også i forhold til depresjoner og hypothyreose, at, at det henger sammen. Og så er det også noen fallgruver i forhold til, til bruk av antipsykotikere, som du sikkert vet, og, og mange uh, type medikamenter i psykiatrin, så kan virke inn både på... Altså særlig litium da, som mm. kan gi hypotirose, eh, og så er det sjelden gang hypotirose, men, eh, men også andre antipsykotikere har kanskje en effekt på å fritte fire verdiene og sånt. Vi har faktisk gjort et litt forskningsprosjekt på det. Ikke så klare, klare funn, men, eh, men det er en betydelig sammenheng mellom psykiatri og psykologi, og stålskiftet.
0: Ja, hvilke, hvilke, hvilke er det jeg må passe meg mest for da? Nei, vi
1: har, vi har sett kanskje at noen av disse olanzepin og de lignende medikamentene Ja, de kanskje, nye antisykotene Ja, at de kanskje har en, en effekt på fritt fire nivåer Vi er litt usikre på om det er mer sånn laboratoriemessig at de, de påvirker målingene, eller om de har en direkt effekt på nivåene Det er ikke helt klart.
0: Olanzepin Suprexa brukes jo kjempemye, ja. det er veldig vanlig
1: Det gjør det, og og som du sier så er det ikke så uvanlig heller for, fordi at uh, tyroide og funksjonsforstyrrelser er vanlige sykdommer at, uh, at vi også ser det med psykisk ledelse så det er noe viktig å
0: omholde det Kanskje du skulle komme til akuttpsykiatrisk og holde noe for i tror jeg vi kunne trengt <laughs> ja. men, hva, um, La oss gå litt eh, det så fort gjort når vi kommer inn på det faglige så blir det sånn skjærlig så men jeg vil vite litt mer om sånn, bare hverdagen din nå hva, hva er det du sier at du jobber på universitetet og har mye studenter, det vet jeg jo selv, for jeg har jo vært i forelesninger og sånt nå. Er det, hvordan er det en typisk dag for dig?: Nej jeg var jo
1: avdelingsleder for endokrinologi i ti år og sluttet med det for tre år siden. Da fikk jeg litt nok av møter og økonomistyring og den biten, og hadde lyst til å fordype meg mer faglig, og da, da jeg fikk jeg muligheten for et, et professorat, så... Så valgte jeg det, og så har jeg som sagt en bistilling på sykehuset hvor jeg ser pasienter hver tirsdag. Men ellers så er det forskning og undervisninger, en forskningsgruppe med type 2-diabetes som teller 10-15 stykker, PhD-studenter, postdokker, forskere, og vi gjør ulike typer kliniske studier for å finne frem til bedre muligheter for både forebygging og behandling av type 2-diabetes som er opptatt av det. Så da er det mye veiledning, både en til en, og vi har gruppemøter, og vi har også mye presentasjoner, både internt og eksternt, fra gruppen.
0: Likker du best å forske eller undervise? Eh,
1: tradisjonelt å forske, men de siste årene så har jeg jo fått mer og mer ansvar for undervisningen, også for modulleder, for modul 8. Det betyr at jeg har ansvar for undervisningen på siste år på medisin i Oslo og da og, det, og jeg synes jeg det er gøy å få det til å virke og prøve å legge til rette for best mulig læring. Og jeg liker veldig godt å holde foredrag og, og snakke til både studenter og til leger under Det har gjort masse, og jeg synes det er interessant. Nå ser jeg jo at det tar en helt annen retning når det blir digital undervisning og helt andre utfordringer og muligheter. Men jeg, og jeg tror at kanskje i etterkant av denne epidemien så, så vil vi ta i bruk disse hjelpemidlene på en annen måte enn vi har gjort det nå.
0: Hvordan går det med med studentene nå i pandemien? Jo, altså, de er jo veldig
1: fleksible og positive og innretter seg og gir mye positive tilbakemeldinger. de er klart at, og, og jeg synes også læreren har vært utrolig flinke til å hive seg rundt og lære seg Zoom og Teams og disse verktøyene som de bruker, og det fungerer egentlig veldig bra. Det er klart at medisinerstudier uten patienter er jo ikke bra, og... Og nå blir det casebasert, og smågrupperne blir case, og kasus og diskusjoner, og, og det er greit, men man, man savner jo hands-on og, og den direkte pasientkontakten, og, så vi må få det til på et vis. Nå så jeg akkurat en post fra universitets rektor i dag som sa vi skulle forberede oss på digital undervisning til høsten, det synes jeg var helt i vi har ikke ha bare digital undervisning i medisinstudier, vi må finne løsninger som ja. legger til dette for andre ting. Så, så den undervisningen sånn ved sengekanten eller på polenikken med studenter og pasienter til stede, det synes jeg er veldig morsomt.
0: Har du noen synspunkter på det da, Hvor, om, om, det, om det er riktig å, å fortsette å, å, å ha digital undervisning til høsten? Ja.
1: Nei, vi vet jo ikke hvordan epidemien vil gå hen, ikke sant? Det, det ser jo veldig fint ut av hvordan man har klart å komme igjennom første fase, men jeg frykter jo at det, vi langt fra har sett verket slutten, eller kanskje toppen, så så jeg tror nok at vi må vente og se det an men jeg vil i hvert fall jobbe sterkt for at vi får til klinisk undervisning selv om epidemien skulle fortsette det målet seg gjøre på en eller annen vis å behandle studenter som, som andre helsepersonell og, og ta hensyn med smittevern og eventuelt skrine og, og teste og sånne ting. så vi må ha klinisk undervisning det må vi få til ja. for
0: selv om det utgjør en viss risiko å ha klinisk undervisning, så utgjør det jo en risiko å sende ut hundre nye leger som ikke har fått sett en pasient siste året.
1: Nettopp, det gjør det. Og, det, og ni, siste året faller så mye på plass, det er sånn en viktig år, det da har man så god bakgrunn, og jeg opplever at studentene synes det er morsomt, de, de ser liksom sammenhenger og synes det er veldig interessant, sånn at det er utrolig viktig at det, man får gjort det, og vi har ganske med fine kurs, både med katastrofer for akutt medisin siste året, og sånt som vi må få gjennomført, så jeg håper vi kan få det til, til, til høsten. Dette, vår semester nå ble jo et unntaksemester hvor vi måtte renonsere på en del, en del ting, men, men vi skal få det til, til høsten at man får gjort de praktiske tingene og se på kjent her
0: ja. Hvordan går det med forskningsaktiviteten? Går den som den sånn skal? Er det mye stopp i det nå? Det
1: en del stopp i de kliniske studiene, fordi vi, vi kan ikke patienter pasienter på sykehusen og undersøke dem, og vi kan ikke, og pasientene vil heller ikke komme, eller eller vil ikke komme selvfølgelig, er de er rett for å bli smittet, slik at vi har flere prosjekter som har vært satt på vent av den grunn. Forskerne kan jo jobbe teoretisk og regne og lave figurer og tabeller og skrive artikler, men, men selve de kliniske studiene er i stor grad satt på vent och og laboratoriearbete laboratorierna har ju stått och har ju stått rätt att stängt det är också så så det blir försinkelser och de som har ja, på de stipendiaterna på 3 år det det där tre månader ganske mycket så, så jeg jag hoppas at att situationen kan normaliseras i alla fall så långt som möjligt heter det ja
0: du, sa, du, du snakker om både at du har jobbet med type 1-diabetes, og, men også at du forsker på type 2-diabetes. Hvilken diabetes er din favoritt?
1: Nei, det er type 2-diabetes som har vært mitt i etterbarn og hovedsatsingen i forskningen, og som jeg begynte med for 30 år siden, da var det ikke så veldig mye 2-forskning i Norge, faktisk. Og, og vi har bygd opp det rundt Akra sykehus og miljøet på Oslo med stedssykehus med ganske grunnige fysiologiske studier og undersøkt ulike aspekter for, for å forstå mer av sykdomene og også for å finne frem til bedre muligheter for både forebygging og, og behandling. Så vi har gjort typisk studier på treningseffekter og sett hvordan trening påvirker insulinfølsomhet og kan forebygge mot diabetes, så hva er de molekylære mekanismer for det. Eh, og vi har gjort behandlingsstudier blant annet med D-vitamin. D-vitamin som vi skal snakke om senere, det er jo et et veldig spennende stoff som både er hormon og en vitamin, og som eh, tradisjonelt jo har effekter på bein og på og, sant, uttalt D-vitamin i mangel i engelsk syke rakett hos barn, men det ser vi jo ikke i nå, Men så har det jo viset at kanske det vitamin har mye andre effekter. Eh, det har vært snakk om at det har effekter ved diabetes og hjertekarsykdommer, infeksjonsykdommer, Eh, og vi har også gjort forsøk på for å se om det kunne påvirke type 2 diabetes insulinsekresjon insulinresistens ved type 2 diabetes vi gjorde en og skikkelig intervensjonsstudie det effekt, det var jo trist, men, men det er viktig også å gjøre den type studier med negative resultater fordi det bidrar til å bygge kunnskap,
0: ja, så hos diabetes type 2 så hjelper det ikke vitamin D som behandling
1: ikke på diabetesen. Og det er litt, litt underlig, for hvis man går ut i samfunnet og måler, så ser man at type, type 2 diabetes de har lavere D-vitamin-nivå enn de som ikke har diabetes. Så da er det fort gjort å tenke seg at ja, da må vi gi D-vitamin og da hjelper det. Men det gjør det ikke, og det er en kortslutning som man ofte har gjort i denne typen studier, at man ser lavt D-vitamin-nivå med fedme, lavt D-vitamin-nivå med hjertekalssykdom, da må vi gi D-vitamin, men når man gjør kontrollerte randomiserte studier og undersøker dette skikkelig, så ser man ingen effekt eh, slik at det er andre årsaker til at det er lavt D-vitamin-nivå ved disse
0: Men hvorfor, um, hvordan er det dere gir D-vitaminen?
1: Det kan jo gis uh, både som tabletter per året uh, eller det kan gis uh, injeksjoner i denne studien så ga vi faktisk en mikstur, en oljemikstur, for vi ville være helt sikre på at forsøksdeltakerne tok togte, Så vi lavte en oljemikstur og en tilsvarende placebo-mikstur, løste det opp i, i apelsinjuice, og så drakk de det mens vi så det. Og okay. så ga vi en kjempedose, vi ga 200 000 internasjonale enheter. Og, wow, 200
0: 000, men det er da, hvor mye er det
1: Nej Nei, hvor mye er det da, vi anbefaler jo, eller norsk anbefalinger sier 400 enheter daglig til vanlige mennesker. Så dette skulle holde for tre måneder, i hvert fall kanskje sex seks måneder, fordi at det er fettløslig vitamin, så det lages i, i fettvever. Så da fikk vi opp nivåene, men for det første så falt de fortere enn vi hadde trodd, og det hadde altså ingen effekt på, på diabetesen da.
0: Det, jeg har en sånn idé Jeg vet ikke om det stemmer i det hele tatt Men at det er bedre å få D-vitamin fra sola Enn å få det i tilskudd Per og det riktig?
1: Eh, altså D-vitamin er D-vitamin Det dannes jo som du ser Fra sollys i huden Fra deoxykortisol Og så dannes uh, Kolocalseferol Som er liksom grunn, grunnstammen Og så aktiviseres det En reaktion i leveren Og det er det nyrende og, og det er det samme som man da eventuelt gir eh, per år, i kosten
0: Hvilken er det man gir? Er det kolokalsifirol ja, den inaktiverte formen? Ja,
1: 25-hydroxyvitamin D det er den som er, som er hydroksylert i 25-stilling den er ikke aktivisert, for det skjer først intracellulert enten i nyren eller i andre celler men, eh, men det er så, sånn at det man gir er, må aktiviseres i kroppen og det må også det som sollyset danne ja. Så det er for så det samme, og som sagt, det kjemiske stoffet der er det samme. Men jeg tror jo at det å være ute i sola har mange andre egenskaper som også er positive for helsa, sånn at sånn sett så er, det, er det bedre å få det via sollyset. Men så er det jo det at i Norge så, øh, står sola så lavt fra fra østen våren, eller i hvert fall fra oktober eller noe sånt, til mars-april, at det er D-vitamin i huden, fordi at sollyset kommer for skrått
0: in. Ja, vi hadde en diskusjon for det, for jeg tok av på overkroppen her på forrige lørdag, og diskuterte med en annen med en medisinstudent, og som nettopp hadde hatt forelesning. Jeg vet ikke om det var med deg, kanskje det var med dig, men en foreleser som sa at man ikke noe, omdannet ikke noe D-vitamin fra... Men där kommer med i maj august. Ja. Två ni månader utan Ja,
1: det det är viktigt jag är inte helt säker på datumen men men i alla fall visst så mer än 30 lavar träffar gradar eh så kan ja, den stå för lite överbest roll så vi får för effekter, så altså der må man, man får det via kosten eh, fetfisk eller vitaminer eller anriket margarin og smør og sånne ting, eh, eller tran som man tog i gamle dager i Norge Ja,
0: ja jeg har tatt tran som bare det jeg, siden eh, nå i hvert fall siden jeg leste meg opp <laughs> det, 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 Ja, jeg, det, det, jeg, vet, jeg vet. Men, men akkurat det med sollys da er det, jeg bruker triks da har jeg rett i trikset mitt da, fordi jeg pleier å se om hvis skyggen min er lengre enn mig. Da er, det, da er det for å huske rått ja, det, ja, bra, bra tips, ja Og da trenger jeg ikke solkrem heller Nei, nei ikke sant ja. okay. men, um, så, men det du sier er at det er flere andre ting i um, sollyset Så D-vitamin på en måte kan være en markør da, egentlig
1: Ja, ikke sant? Det er jo det man tror med en del av disse stoffene Som viser en epidemiologisk sammenheng med sykdom Og så hjelper det ikke å det At det er andre ting som uh, samtidig er gunstig gg som går sammen med forcent av det de til mind i vor eller eller ø, ø, eller som man så det med med østrogener og ik kandant at man så jo at kinder som tog eks øtrogener, det fining mindde h jettet kan enn kvinner som ikke tok østrogener og så tenkte man, ja, ah, østrogener er beskyttet mot hjertekastigdom og så jo man stor amerikansk anonymisert kontrollert studie av så fant man ingen effekt, ingen positiv effekt man fant en liten negativ effekt av østrogener på hjertekastigdom og det er fordi at kvinner som tar østrogener de lever sunt på andre måter folk som er mye i sola, de lever sunt på andre måter de beveger seg kanskje mer de er, er, har Eh, andre ja. helsefordeler ofte er det slike sammenhenger som, som lurer oss og som er eh, lett å på en enkelt faktor og så viser det seg det er mer komplisert
0: men kan det være kan det være kan det bare spekulere kan det være andre hormoner eller stoffer som dannes i huden enn vitamin D, B, solis som vi ikke vet om
1: det kan ikke utlukkes det. Jeg kjenner ikke til at det skulle være slik, og D-vitamin er jo det mest kjente, men det kan ikke utlukkes det. Jeg tror jo heller at det spilles andre ting ved livsstilen som, som er assosiert og som er årsaken til de sammenhengene.
0: Ja, så hvis du ser på to personer, og den ene har lav D-vitamin, så tenker man at det er nok ikke... Og så har den sikkert andre problemer, og så tenker man at det er nok på grunn av den lave D-vitamin og Folk med lav D-vitamin, de mindre ute, min trener mindre spiser, det er ofte en sammenheng, de henger ofte sammen de der livsstilsningene
1: de gjør det, og to sånne klassiske ting er jo ekstra mørk hud gir mindre divitamindannelse på grunn av at pigmentet stopper UV-strålene og vi vet jo at mørk i mange for eksempel i USA, asvarte i USA har dårligere helse ikke først og på grunn av lav D-vitamin, men av andre sosioøkonomiske årsaker. Og tilsvarende kan det være i Norge for en del av våre innvandrergrupper. Og det andre tingen er dette med fedme, fordi vi vet at overvekt og fedme, de har lavere D-vitamininhold i blodet. Men som jeg sa tidligere, så er D-vitamin et fettløselig vitamin, så det er ikke sikkert at dere... D-vitamin-nivået i kroppen det lages i fettverdet, så kanskje de har ikke så lavt nivå som det ser ut som i blodet så det er også en ting som forvirrer oss litt og som kan gjøre at vi feiltolker egentlig d vitamin i blodet som for lavt, samtidig som kroppens innhold kanskje er adekvat
0: Ja, fordi den den lave D-vitamin-målingen er ikke egentlig en reell mangel hos en med overvekt fordi man kan tenke seg at de har liksom så mye reserver at
1: Nettopp, det, det er i hvert fall en, en teori som man, ja. man tänker på, ja.
0: Ok, hva er det du, fra liksom endokronologien og, og forskningen og sånt, og hvilke sånne eh, budskap eller kjepphester eller noe sånt, nå, tenker du at det er kjempeviktig at andre leger burde kunne mer om? Hva, hvis du kunne banke inn og, i alles skaller samtidig, hva skulle det vært?
1: Nej jeg har jo særlig de senere årene blitt mer opptatt av generell indremedisin og den brede indremedisin. Fordi jeg ser jo at det ikke bare blir det grener, men det blir kristet, og blir, man, man blir veldig god på veldig smale ting. Eh, og det blir fort patienten, pasientene blir sendt veldig mye mellom spesialister, slik at jeg har litt sans for, for at man tenker litt bredt indremedisinsk. Og, og jeg tror at vi kan bli bedre til det, eh, og, og være gode generelle internister. Jeg at vært leder i noen år i Norsk Indremedicinsforening, og vi er veldig opptatt av det, å prøve å bygge bro mellom grenspesialitetene. Og endokinologien er jo litt sånn et fag, fordi vi, disse hormonene farer jo rundt i kroppen og har ulike effekter på ulike organer i nesten hele kroppen. Og vi ser at flere hormonsykdommer liksom, kan manifestere sig med symptomer fra veldig mange organsystemer. Så det å brett bredt og være... Liksom, opptatt av, av hele organismet det har veldig, veldig, veldig stort tro på og så er det det å, å ikke bli for opphengt i å måle alt mulig før man har tenkt seg om og det er en stor svøpe det er dyrt for samfunnet og det fører ofte til at man må kontrollere analyser, man må gå videre og så kommer man ikke helt i mål, og og man formidler ofte en usikkerhet til pasientene som blir veldig opptatt i et tall som ikke er helt normalt eller innenfor referansområdet og så hänger man alle sine sørger og bekymringer plager på dette tallet og så, og så er det egentlig et sidespor i, i forhold det var som virkelig er, er viktig for den enkelte pasienten ja. så, så det er å se helheten og vite hva man gjør før man har en tanke med med de prøvene man tar og så tolke det inn i, i sin sammenheng, det tror jeg er, er, er ganske viktig. Jeg pleier å fortelle, jeg skrev et kapittel i en bok som heter Diffusitas i gang. Når legen står fast, hvor vi skrev fra ulike specialiteter om disse pasientene som vi møter, som egentlig eh, kanskje ikke har en sykdom i vårt organsystem, men som tror de har det, eller noen mener de har det. Eh, og eh, en sånn en ting som har vært snakk om er, kan man ha litt lav kortisol kan man ha litt slitne binyrer kan man mangle litt kortisol uten å egentlig ha binyer barksvikt, Addison-sykdom og sånne eh, ting og da brukte jeg et eksempel på hvis man måler kortisol og finner en lav kortisolverdi på en pasient som er litt trett og slapp eh, og så finner man en litt lav verdi hva er da Eh, sannsynligheten for den, at det betyr at den pasienten har en binjøbaksvikt. Og binjøbaksvikt er en veldig sjelden sykdom. Sånn at hvis man finner det mens, og det å være trett og slapp er veldig vanlig. Ja. Så hvis man finner en litt lav kortisolvadi på en pasient som er trett slapp så er det mye, mye mer sannsynlig at den ikke betyr noe at den ikke har binjøbaksvikt enn at den har en bing i Så det er ikke
0: noe angre da, på at du tok den kortisolprøven, for du havner så, bare i fella. Du
1: har i fella, ikke sant? Ja. Og så må du ta en ny prøve, og så er du fortsatt i tvil, så må du kanskje henvise, og hvis du først få en sånn henvisning, så kan du ikke avvise en, og så, så baller det på sig og så har man egentlig ikke funnet pasientens hovedproblem.
0: Så, jeg husker det fra almenpraksis også, at det var så mange ganger jeg måtte forklare, sånn bittelitt høy klorid, eller noen sånne... Eh, en MCH eller noe sånt som var litt høy eller lav uten at det var noe for man tar alt på en gang nettopp og så, og, og så må man sitter og forklare det til pasienten og kanskje de ikke eller kanskje man ender opp med å ikke forklare bare sender et ramblev og så sitter de og stusser
1: nettopp ja. så, så det å tenke seg om før man reparerer og vi har jo en sånn kampanje som, som går for tiden som det gjør kloke valg og og, og, som, som går akkurat på det at man skal prøve å, å eliminere unødvendige undersøkelser og uh, unødvendig diagnostikk og at hvert fag skal kanskje identifisere noen sånne, sånne kanske fem tema som er det håller frem som ikke gjør dette uten å ha tenkt det godt om og i mitt fag så kunde det være ikke mål D-vitamin hvis du ikke har en mistanke om at det er en sykdom som ligger ligger bak eller som trenger å behandle seg altså fordi at, ah. at man måler utrolig mye D-vitaminer og folk spiser utrolig mye D-vitaminer uten at de vet at det har noe som helst effekt
0: Ja, det er interessant å høre, jeg gikk og angret fordi jeg ikke måtte D-vitamin på den ene pasienten min tidligere i dag at <laughs> jeg glemte å bestille D-vitamin kanskje det kunne jo være noe med den
1: Ja, vi vet jo at D-vitamin alvorlig D-vitamin mangel gir åstomalasi og benproblemer og osteoporose men det er heldigvis sjelden, og de skal selvfølgelig ha det, og det kan også gi muskelsvakhet og muskelsmerter, og de skal også ha det. Men, men utover det så, er det, så vet vi veldig lite om at det egentlig hjelper å, å tilføre det i vitaminen.
0: Jeg synes jeg hører hele tiden i... Og vi hade også intervju med med en, en, en lege som skrev bok om demens, hvor det var en del snakk om vitamin D som... For å, altså vitamin D-mangel som risikofaktor for å, å få demens og da, han, han var ganske tydelig på at eh, jo, sjekk, finn ut da ved D-vitaminen og hvis du har mangel så ta tilskudd Ja, og, og
1: det er jo ikke så det, fordi at hvis man studerer D-vitaminmetabolismen så ser man jo at det har gripet inn utrolig mange cellulære prosesser og, og, og det finnes teoretisk grunnlag for å tenke at det kan ha en rekke ulike effekter på mange organsystemer, men så er det slik at som jeg har snakket til er at man faktisk må gjøre de tog god og tog veien gjøre behandlingsforsökene och se att de verkligen har en effekt på kliniskt viktiga ändpunkter, så vi säger alltså på patientens mm. hälsa. Eh det vi ser det samma nu med covid-19 sjukdomen, inte sant at, man har trukket fram D-vitamin, at det kan ha betydning for virusreplikasjon, det kan ha betydning for immunforsvar, det kan ha en rekke ulike effekter som teoretisk kunne være gunstig ved den sykdommen. Og da har man sagt at kanskje man bør teste ut D-vitamin ved covid-19. Det kan godt hende man bør, men man bør i hvert fall ikke anbefale eller begynne å bruke det behandlingsmessig uten å gjøre gå den, den tonge veien og teste det ut på skikkelig kontrollerte forsøk.
0: For vi kan ikke se si at vi, vi vet det ikke. Vi, det er ikke noe som, vi har ikke fått svaret.
1: Nej vi vet ikke det, og, og, og som jeg sier så har det så mange eh, viktige roller og spill i metabolismen at, at man kan alltid finne en teoretisk mm. mulighet for at det kan virke, men det er ikke nok, og det har vi så mye evidens for at det virkelig ikke er nok til å begynne å med det.
0: Ja, men ok, hvis vi tar argumenten da, for jeg, jeg ble litt overbevist på vitamin D på veldig svagt grunnlag da, når det kom til Corona og det var på bakgrunn av at um, uh, jeg fikk vite at vitamin D-mangel hos um, mørkhudet befolkning i USA skyet i 82% eller noe. Det er sikkert sesongvariasjoner på det, i motsetning til blant den... Uh, med hvit hud så var det 40% eller. Så dobbelt så høy forkomst Og så vet man at det, er, eller det har tydeligvis vært øh, mye mer Gått harde utover den afroamerikanske befolkningen Corona og covid-19 Og samtidig så kikker jeg på Australien, Som jo ligger rätt ved Kina Ekstremt stor trafikk øh, Australia-Kina Og ekstremt stor trafikk Europa-Australia også Så mye turister og så synes jeg det er overraskende at de ikke har fått noe så voldsom utbrud. Men der kommer det jo også fra sommer, man jeg ser for meg at vitamin-d-lagerne er stappfulle der borte, og, og basert på kun det, så tenkte jeg, her må det være noe. Ja,
1: det er jo den typen slutninger man kan gjøre, som, men som altså ikke er tilstrekkelig til å få fastslå årsakssammenhenger. Og det har jo gjort noen også randomisert og kontrollerte studier ved influensersykdom for eksempel og, og D-vitamin. Og der, sånn som jeg har sett litteraturen, så er det omtrent 50-50. Noen finner en viss effekt, noen finner ingen effekt. Så det, det er det finnes absolutt ikke evidens for at, at D-vitamin ved virussykdom er en god og, og kan beskytte. Så, så jeg er enig i at finns finnes noen epidemiologiske og noen teoretiske molekylære eh, mulige mekanismer som kunne tyder på at det god idé, men, men vi må ikke gå i den felle at vi der ved et slutt etter en årsakssammenheng, og vi skal ikke gi D-vitamin.
0: Men er det nok øh, studiet som har gitt vist at det ikke har effekt til at du tenker at vi kan legge ballen død?
1: Nei, nei og absolutt ikke ved koronavirus, og ikke ved influenser heller, så vi jeg har lest meg til, men, men det er det jo noe mer evidens, men ved, med koronavirus, så kan det absolut godt være at man burde gjøre en randomisert, kontrollert studie. Men om dette er et av de viktigste eller hovedmedikamentene man da bør satse på, det er jo en lang rekke medikamenter som nå prøves ut, som, som så vidt jeg kan forstå, har mer plausible eller sannsynlige virkningsmekanismer enn det vitamin for disse vitaminene, vet du, de blev jo oppdaget, ikke sant? Fordi at de ekstreme mangler, og de ga svær sykdom. C-vitamin-mangel, det ga jo kjørbruk til kjørfolk som aldri fikk frukter. Ja, da mister du ut den av dine. De, ja, ja, det og, og så var det jo fantastisk når man da skjønte det, og kunne begynne å gi C-vitamin. Men så har jo noen tenkt at, ja, når litt C-vitamin er godt, så må jo mye C-vitamin være enda bedre, slik det var en periode da, når jeg studerte, hvor man sa at jo, store doser C-vitamin skytter mot forkjølelse, influensa og alt mulig. Og så er det ingen holdepunkter for det vidare. Så, så, de, så og, 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 mange studier ved vitaminer har vist akkurat det at jo, ekstremt mangel er utrolig farlig, A-vitamin og blindhet og sånne ting, men, men at store doser ikke har noen tilleggseffekt på sykdom.
0: Er det, hvor farlig er D-vitamin? Altså, er det mange som får for mye?
1: Nei, det er, det er ikke det. Toksiciteten er veldig lav. Man kan ha veldig, veldig høye eh, nivåer uten å ha noe blager eller ubehag av Vi har sett eh, vitaminforgiftninger, eh, og, og eh, vi hadde et preparat i Norge som skulle ta en eh, gang i måneden, eller kanske en gang i uka, for de som hadde svært mangel. Og, og vi hadde husker, en patient som tog det hver dag i eh, mange, mange måneder, og, og hun fikk veldig høye nivåer eh objektivt nog att få lite symptomer men men det ska väl bytas likat att att det vitamin förgiftning är ett problem, väldigt litet problem.
0: det har jag också lurat på för att hvis man då i teorien kan få D-vitamin för att nu for ta kan man få för mycket sol att nej
1: nej det reglerar kroppen det själv. Ja, inte sant? Det, ja. Men man kan alltså tröka sig för mer hvis man det, Men
0: hvor sånn. hur hur vi då? Låt oss eh øh, en en spiser seg tran, det er 10 mikrogram, og hva er det da? Er det 20-250?
1: 400 enheter.
0: Og det er en anbefalt døgndose. Og det, for myndighetene sier jo at i Norge så skal man ta de, de sier vel hele året, egentlig? Ja,
1: jeg, 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 jeg tror det var litt, men de sier i hvert fall, det kommer litt av på kosten, men de anefaler at man bruker 10 mikrogram om dagen, altså 400 enheter, og det doble hos eldre. Ja. Slik at hvis man da mener at man får for lite sol og fett fiske og sånne ting, så bør man ta tilskudd. Jeg, vet, jeg tror ikke egentlig man sier at man skal ta tilskudd hele året, men at, at hvis man ikke får nok, så bør man ta det. Ja. Mm. Men det klarer man aldri å få forgiftning ut av. Eh, og, og som sagt, altså 400 enheter om dagen er anbefalt. Det er medikamentet som jeg nevnte som ga den forgiftningen, det var 4000 enheter, altså 10 ganger så mye, daglig i mange, mange måneder, og da fikk man altså...
0: Vis, uh, ja, ikke sant, da nærmer man seg forgiftning ja. Ok, så uh, ved å ta en anbefalt uh, døgndose eller dobbelt, eller hvis man tenker at uh, for, uh, det er ikke noe farlig i det og um, nå kommer vi ut av vinteren og man kan jo forvente at man ikke har fått sol på et halvt år så har man en D-vitaminmangel med mindre man er flink med tilskudd
1: Ja, så kan man i hvert fall lave nivåer ja. man har en mangel, det er mye ja. diskusjoner om hva skal nivået være, ikke ja. sant, og, og eh, internasjonalt så sier man vel nå man burde ha over 75 nanomål per liter eh, men alvorlig mangel det er under 12,5 nanomål per liter altså mye mye lavere og det er først og fremst da man ser disse skelett- og muskelplagene og sånne ting så det er det en stor gråzone der, i hvert fall mellom 50 og 75 og kanskje ned til 25 som, hvor man ikke egentlig vet om det har en gunstig effekt så, så
0: det er mye vi ikke vet fortsatt om D-vitamin ja i trans så er det E-vitamin og A-vitamin også. en av de som er litt mer skummelt med toksisitet, er det ikke?
1: Jo, man kan få forgiftning av A-vitamin, og det kan ge sykdommer, det kan jo bli gul i huden av det og, og, og sånt, men det kan jo også gi leverfunksjonsforstørrelser og, og andre sykdommer, så det kan man overdossere.
0: Ok, men da for å oppsummere da, i en... D-vitamin er eh, greit å ta gjennom vinteren i Norge, og myndigheten anbefaler en liten dose daglig, hvis, hvis du ikke får det gjennom eh, kosten. Og, eh, kosten vil da være fetfisk. Fetfisk, og,
1: og da, vi har jo noen vitaminiserte produkter og margarin og smør og sånt som er tilsatt eh, av D-vitamin. Ja,
0: melken vi har nå D-vitamin, ja, den er blå. Ja, ja. Men... Eh, og, eh, og det er ikke grundlag grunnlag for å tenke at, det er ikke noe i hvert fall noe beviser på at D-vitamin har noe effekt på Corona, at D-vitaminmangel disponerer for noe alvorligere forløp eller sånt, og det vet man ikke noe om. Nei. Og, det, og du er ikke så, du tror ikke man vi finne noe særlig på det. Du er skeptisk til det. Jeg er skeptisk ja. til det, ja. ja.
1: tror at jeg ville prøvd ut andre typer medisiner ja. før, ja. Ja, ja.
0: Men jeg kommer til å fortsette å ta tranen min Du tar ja, tranen det, du også Jeg gjør ikke det Jeg ikke. har aldri liket tran Nei Tar, tar du noe D-vitaminer Nei Ingenting? Nei ja, har du målt til, til prøver på deg selv da?
1: Ja, jeg ligger ikke så veldig høyt Men jeg gjorde det faktisk før vi gjorde den studien Så skulle vi testa litt doser og sånne ting Og da lå jeg overraskende lavt Selv om en tur i syden nok så nylig Men... Hvorfor
0: jeg lå? Nei, jeg, bare, jeg er frisk og... Ja. Ingen... Så da, selv om du lå lavt, så, så ga du ikke å ta? Nei Ja, men det sier jo litt da Ok, ehm um... Hva mer med, du nå, eh, som vi er så mitt i en pandemi, hva mer er det, hva, hva, hva har endokrinologin å bidra med, eller hva er det liksom vi lærer om endokronologi av dette?
1: Nei, det er ikke et av de mest sentrale fagene, men det er klart at fra de tidligste eh, rapportene fra Kina og etter hvert også fra Italien, så var det en overhyppighet av diabetes eh, bland de som hadde et alvorlig forløp. Eh, litt varierende tall Men det var en klar eh, overhyppighet eh, Av diabetes Blant de som, som det ikke gikk så bra med eh, Og hvorfor det? Eh, ja, hvorfor jo, det?
0: Jeg skjønner prøve å tenke hvorfor
1: Nei, eh, vi vet ikke alt om det Men det skyldes nok både at Høyt blodsukker i seg selv Reduserer immunforsvaret Og gjør at uh, både Fagocytfunksjonen uh, blir dårligere Og flere av uh, immunresponsene Blir dårligere og så er det jo slik at en del som har diabetes så har eh, annen sykelighet. Eh, de kan ha ja, overhyppighet av hjertesvikt og nyårsvikt, som helt klart begge disponerer for for alvorlig forløp. Eh, og det er mange eldre som har diabetes, ikke sant, type 2-diabetes, ja. og øker med økende alder. Så, så jeg har sittet litt fra Diabetesforbundet og svart på... Telefoner, det har en sånn vaktelefon for prosjekter med diabetes som er engstelig å ringe og spørre, og, og mange er selvfølgelig engstelige for hva de skal gjøre og hvor høy risikoen er, og vi mener jo at de som har en ukomplisert diabetes som ikke har komplikationer og som har, har rimelig god blodsortkontroll, egentlig ikke har noen økt risiko for covid-19 eller for alvorlig Forløp. Det er gode nyheter da Det går gode nyheter og heller ikke barn med diabetes Har økt risiko for, for Verken å bli infisert Eller å ha et alvorlig forløp
0: Så hvis du har en unge med diabetes Om det er type 1 eller type 2 Så er det ingen grund, til å holde dem vekk fra barnehage Eller skole som åpner nå
1: Nei, de har ikke økt risiko for, for Alvorlig sykdom nei.
0: Hva er det? Hva er det andre ting De spør om?
1: Nei, det er jo gjerne dette med alvorlig forløp, og så er det jo ofte det gjennom at man vet at, at et, hvis det er økt risiko for alvorlig forløp, så er det spørsmål om skal de gå på jobb, de, selv om man jobber i et smitteksponert yrke, hva skal man da gjøre? Og da må vi jo bare si at man må forsøke å ha en en dialog med arbeidsgiver og se man kan omplasseres eller få et litt mindre smittutsatt posisjon det er jo ikke grundlag for sykemelding det å ha en økt risiko man kan ikke sykemeldes for grunn av risiko man kan bare sykemeldes for sykdom så det var litt mye spørsmål ja, 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 sånn, for
0: man føler jo litt grann at øh, at øh, de kan ikke be meg å komme på jobb med ja. nei
1: så, så mye en sånn, sånn uro og angst rundt mm. det, men vi følte vel at, at det roet seg etter hvert, at folk fikk ganske god informasjon, og jeg synes myndighetene har vært flinke til å forklare tiltakene sine, og egentlig gjort mye
0: klokt i denne situasjonen. Ja, det er ikke, ja, det er ikke dårlig, synes jeg. Løst, øh, jeg, er så, jeg er litt stolt jeg, av øh. Er, ja, men det er ikke lett å i en pandemi.
1: Nei, det er ikke det, og vi har jo sett disse skrekkscenariene fra ja, særlig Italia og Spania, der, og det var jo det som var hovedfrykten i Norge også, at man skulle overblaste uh, sykehusene og intensive enhetene, og det klarte man i hvert fall i første bølge å unngå, uh, og det tror jeg var veldig, veldig viktig, fordi at vi å komme i sånne prioriteringssituasjoner hvor man ikke har hverken utstyr eller plass det er helt forferdelig for helsepersonell og selvfølgelig enda verre for de som blir rammet og ikke får den nødvendige behandlingen
0: Det har vært snakk om overvekt som risiko for alvorlig forløp, har du noen tanker om det? Ja, det er ikke
1: så klart i, i studien som er publisert, men det er også noen av de med overvekt som som, i noen studier så en enon studier säger att överviktighet av allvarlig följ för det hos timma övervikt då är det så vanskö att tänka sig dels så har det också ökt cyklighet av andra ting och eh, dels så kan det ha en en dålig andningsfunktion för att övervikten uh, i sig selv gör at man får uh, lyfta ut i basale lungavsnitt så är det uh, dåligare det kan uh, kan disponera för cirkulationsstagnation uh, och og disposition for alvorlige lovmedlelser. Så det er mulig at det er en av mekanismene. Og så er det jo som jeg sa, det er mange overvektige som har type 2 diabetes, at, og også hjertekrassigdom, slik at ting ofte henger sammen.
0: Jeg vet ikke, det er en sånn der, noe som har brent sig fast i, i panna med om diabetes type 2, som jeg ikke vet, husker helt nøyaktig hva det var, men det var i hvert fall eh efter en studie som visade at hvis man hvis alle pasienter med diabetes type 2 gikk ned eh 10 eller 5 kilo, eller var, så ville man i en viss andel av dem, husker ikke hvor mange prosent, eh bli kvitt sin diabetes. Er det, noe, er, det, er det du som har sagt dette til meg? Er det, det, tror, jeg,
1: det tror jeg, nok. Eh, hvis satt at vektreduksjon hjelper på å gjøre at insulin virker bedre, man blir mindre følsom for sitt og vi har ofte anbefalt 5 til 10 vektreduksjon. Da er det få som blir kvitsen diabetes, men at hvis man gjør bare gjør kirurgi og opererer dem, og de går ned kanskje 30-50 kilo, de er ofte 150 kilo de som blir operert, da blir jo 70 prosent kvitsen til diabetes. Og så fikk vi en studie for et par år siden fra Storbritannia, hvor de viste at hvis de satte dem på lav kalorikost, og ned, målet var 15 kilo, men de klarte i snitt 30kg der ble også 40% kvitsen i arbeidet, selv om de hadde hatt i gjennomsnittlig år. så sånn at det eh, eller... Det er ganske kraftige resultater. Det er ganske kraftige resultater, men da må det kraftig lute til. De gikk på sånn pulverdietter og 800 kilokalorier i ja. fire måneder. Så ja, for det er blodhardt. Det, det, det er beinhardt, men, men vi har kanskje underkommunisert det litt til våre pasienter, at eh, det er faktisk en mulighet for å bli kvitt sykdommen, hvis du... Eh, og en del vil det, og får det til
0: var diabetes type 2 i i vilken grad er det en sån där en, en som liksom ett spektrum fra eh til livsstil till så blir det bara insulinresistensen Større og større? Er det... det er jo litt
1: sånn, men det har jo også en betydelig avlig komponent. At man har, hvis man har en av foreldrene som har type 2-dabette, så har man 40 prosent livstidsrisiko. Hvis begge foreldrene har 70 prosent livstidsrisiko så er en betydelig avlig komponent. Slik at det er ikke bare usunn livsstil, det er också av og det er også uflaks som gjør det som man skal være forsiktig med å plassere for mye skyld og skam rundt dette med å ha fått type 2-diabetes, og vi er ikke så glad i dette begrepet livsstilssykdom. Vi snakker med om levevaner og tenker at levevaner er noe som kan endres. Livsstil er ikke så lett å endre, men mm. levevaner kan endres, så mange kan gjøre mye for å både forebygge og behandle sin diabetes slik at det er absolutt et, et viktig aspekt med med levevaner men, men man skal ikke underkommunisere at det er en betydlig betydelig disposition og så er det et betydelig element av flaks
0: kan du ha diabetes type 2 uh, selv om du uh, en person som sier uh, som utifra målingene har diabetes type 2 høyt blodsukker og, 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 og sånn men knallbra, spiser sunt, slank. Er det liksom forenelig? Er, er det mange pasienter som er i den gruppa?
1: Ikke mange, men det finnes. Og kanskje 10-15 av de med typ en diabetes er normalvektige og har BMI-kostmasseindeks under 25. Og de har jo åpenbart en mye sterkere arvelig komponent i sitt sykdomsbilde.
0: Ja, ja. Det har lite fett, men likevel så er det... Så har de insulinresistens,
1: mm. som er mer av de betingene, ja.
0: Ja, da, Men er det fortsatt da... Uh, gir du fortsatt da råd om levevaner og sånn til normalvektige type 2-diabetespasienter?
1: Vi gjør det, men ikke om vektreduksjon, men fysisk aktivitet og, og det å unngå mye søtmat og sukker og hurtig karbidrater men da er det ofte mye mindre å hente, og man kommer fortere til medikamentell behandling og også til insulinbehandling i den gruppa.
0: Hva er eh, beste medikamentelle behandling av type 2-diopetis, og hvilke feil er det som gjøres av almenleger og andre leger?
1: Mm, det var et stort og spennende spørsmål, og jeg snakker mye om detta, og jeg kan på i timesvis, som jeg må gjøre det veldig kort. Men sant? Vi, vi sier jo fortsatt at etter livsstilsbehandling, hvis ikke det er tilstrekkelig, så er det metformin som er første valget, det er billig, effektivt og, og godt. Men så har vi jo de siste årene fått nye medikamenter som viser ikke bare å redusere blodsukker, men også for å forebygge mot alvorlig hjertekarssykdom. Og de kan vi da høyere og høyere opp på listen, særlig hos pasienter som har høy risiko for hjertekarssykdom. Og det er disse natrionglukosetransporter av to SGLT2-hemmerne, eh, og så er det disse GLP1-analogene som, eh, som må injiseres. Det, det er to relativt nye medikamentgrupper som altså både senker blodsukkeret, men det tillägger också förbyg mot hjärtkärlsjukdom. Det blir inte helt vofor, men, men de medicinamenten är väldigt bra og även om det är nog dyrare än de, de gamla medicinamenten så försvarar det helt klart sin plats för de patienterna som har hög risiko for hjärtkärlsjukdom.
0: Så okej, okay, så, så med för min är en grundsten, men disse två nya kanonerna, det är gott skits. Vad er, er det du hatar att se ute därifrån från andra eller du är utan att på någon liksom men det jag jag tror i alla fall det är vanskligt med diabetesbehandling. Vilka vilka fallgropar det folk går i?
1: Nej, det ene är ju att man där en dag en där sån fasta kombinationspreparat med metformin og andra preparat och vi ser av och till att flera att att står på flera av de samtidig. Eh, og det blir feil, ikke sant? Da får ja, for man for man mye med, med formin. Ja. Mm. Så det er en sånn grunnleggende feil som man må passe på at man ikke gjør. Og så er, er jo eh, vanligste feil er jo at man det er en progressiv sykdom, så blodsukker stiger etter hvert eh, fordi at betasellen blir utmattet og insulinproduksjonen faller og det betyr at man må intensivere behandlingen, men ofte så lar man nære det, fordi at pasienten ønsker ikke mer behandling, legen synes det avviserer det an et år til, eller tre måneder til, slik man gå lenge med dårlig regulering, og det er veldig uheldig. Så man bør definere sine behandlingsmål, og når HBNC langtid blodsukker stiger, så må man intensivere og det man informere pasienten om fra første dag, at dette er den naturlige utviklingen. Ikke fordi at du er dum og later og slapper og, og ikke gjør som sier, men det er faktisk den naturlige utviklingen av sykdommen. Så når sykdommen øh, øh, prokrederer og blodsukker stiger, så må man intensivere, og så må man ikke nøle med å gi injeksjonsbehandling når det blir nødvendig, enten det er disse glp 1 Analogne, eller det er insulinbehandling som er også ve veldig effektivt
0: Det var veldig nyttig det var, For det var ikke helt klart for mig at diabetes type 2 har den der progresjonen Og det er naturlig å forvente en forverring i blodsukkerreguleringen etterhvert Hvis man står på samme medikamenter da, fordi, da sier det seg selv at det er kjempeviktig å være aggressiv Med å, 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 å gå in med, med sterkere medikamenter etterhvert
1: det er det, vet du, og det er akkurat at ofte så kommer på kjentene, så har de litt helt blodsukker og så sier de, ja, har det vært en børsdag og det har vært litt ekstra og sånt, men til ja. neste gang så går det bedre, og så, <laughs> ja, så kommer den, ja, det samme rundt igjen om sex måneder, og så, og så blir man går gående i årevis, og da Vet vi vet jo at når man går med høyplosukker over lang tid, så skades indroganer, nyrer særlig, og øynene og nervene og føttene. Så, så det er veldig uheldig.
0: Er det noe å gjøre med den der neuropatien, eller? Det... Jeg, synes, jeg husker så mange pasienter som plaggetes med den.
1: Ja, og når først neuropatien er kommet, så er det vanskelig å få, få den. Man kan få stopp utviklingen, men, men det er vanskelig å reversere den. Det som er viktig er å ta vare på føttene, slik at man ikke får disse fotsårene og problem med det, slik at man får, får undersøke føttene regelmessig og gi gode fotsåler, sånne fotsenger som vi kaller det for avlastet, trykkavlastet, slik at man får trykk sår på føttene. Og det er veldig viktig å lære pasientene god fothygiene og ettersyn av føttene, slik at de ikke får fotsår som er en virkelig alvorlig komplikasjon og fører til ellendighet, infeksjoner og dypinfeksjoner og stomgelitt og amputasjoner.
0: ja. Det er kjipe greier. Veldig. Ja, så... Lær pasienten å være i sine føtter bevisst. Ja,
1: nettopp. Legg, fot, legg et speil på gulvet og se på føttene under hvis du ikke har en ektefelle som kan, eller en samboer som kan følge med. Og så eh, god fotomsorg, det lønner det virkelig.
0: Ok, da går jeg bare gjennom her nå når jeg har skrevet for... Eh, um ja, jeg har noen sånne, bare til slutt avsluttet med noen sånne der spørsmål fra karrieren, da. Um, har du vært, eller hva har vært liksom det vanskeligste å stå i i løpet av karrieren?
1: Å, det var et vanskelig spørsmål. Jeg synes jo det å være leder var ganske tøft. Å være mellomleder i sykehus i dag er ikke noe enkel oppgave. Man blir utsatt for et betydelig krysspress-spørsmål mellom forventninger fra pasientene og ressursstilgangen, og alle leger ønsker å gjøre det beste for patienter. pasienter. Men man opplever et ganske stort trykk mellom det å hålla budsjett og det å og bygge et godt arbeidsmiljø og gi god service. Så jeg synes jo det, de utfordringene egentlig var de største Faglig så er det klart det var tøft den første tiden når han gikk og var turnusleger og listeleger på sykehus og hadde de første nettevaktene og, og tenkte, var redd for å gjøre feil, ikke sant? Og, og jeg må si at jeg tenkte en god del på det og var glad for at man kom igjennom den tiden uten å gjøre store feil. For vi gjør alle feil. Og det er viktig å ha en sånn kultur i arbeidsmiljøet at det lover å gjøre feil, innrømme feil, rapporterer feil. Det er sånn man lærer. Så så det kanskje de to tingene den første tida og, og så den tida på Skjerve når man var alene almenpraktiker og jeg hadde noen ganske ubehagelige opplevelser med litt sån volds tendens fra pasienter og følte meg angrepet og følte ganske lite støtte rundt meg var veldig ubehagelig Ellers så har jeg vært veldig heldig i yrkeslivet og hatt utrolig kollegaer og, 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 og mye, gode, mye flott utfordringer, så jeg har virkelig lite å klage over. Men det er klart, legelivet byr på utfordringer, både sånn fysisk og psykisk, og det er viktig at man har folk rundt seg som man kan støtte seg til.
0: Har du, har du, har, kan du huske liksom noen eksempler på noen våkenetter eller noen ganger hvor har...
1: Nei, egentlig ikke det. Jeg er velsignet med en ganske god sånn... Jeg håper ikke er samvittighetsfilm, men jeg klarer også å legge ting bak meg, så det plager meg ikke veldig mye i sånn, ettertid. Sjelden at det blir liggende å tenke på jo, om jeg har gjort feil eller, eller feilbehandlet folk. Og jeg har som sagt vært heldig å unngå å gjøre noen sånne grove feil så det har vært men det er jo veldig mye flaks og uflaks, altså hva han ja. kom opp i fordi at ingen kan alt og alle gjøre feil
0: Men hva var den en episoden hvor du følte deg trua da?
1: Nei, det var en, en patient, som ikke fikk de smertestillemedikamentene han ønsket og kastet seg over bordet mot mig på, på lekkontoret og jeg var alene og jeg følte meg rett og slett fysisk trua Uh, og, og det er klart man da hadde vakt etterpå og var redd for at han skulle ringe og hva skulle man da gjøre og dra hjem der uh, så so, so det var en sånn uh, uh, ubehagelig situation ja, okay. som sitter i meg uh, fortsatt uh, <hæ>? men, men som ikke har preget meg i så stor grad, men som var kanskje en av grunnene til at jeg valgte almenpraksis bort altså, fordi jeg syntes at det var uh, jeg hadde noen sånne negative ja. opplevelser
0: jeg tror jeg har også vært borte Jeg husker det fra andre En patient, som ble veldig sur over ikke å få, få Medisiner jeg jeg satt, Det var et smalt kontor Og da satt jeg innerst Sånn at jeg, det var ikke noe For å gå ut så måtte jeg forbi pasienten Svær en brande Jeg husker det var gulig Jeg tror det er mange leger som har opplevd Sånne ja. truende situasjoner ja. Det snakkes det ikke mye om
1: Nei, nei det er ikke det Og det, det gir ofte større konsekvenser Enn det man
0: tenker Any ways, det er i hvert fall et øh, viktig tema. Hva med, sånn, når du var leder da? At, øh, kan du huske liksom, noen særlig vanskelige situationer eller konflikter? Sånn?
1: Ja, det er klart at øh, man skal være litt med det, for det blir ofte personcentrert person og sånne ting, og mange som kjenner mig. Men, men, øh, men noe av det som jeg var mest ubehagelig, var at jeg alltid satt veldig stor pris på kollega-fellesskapet, Eh, ikke sant, at man eh, spiser lunsj, har det hyggelig eh, snakker fag mye, og, men også snakker andre ting når man blir leder, så, så blir det litt borte her, fordi at eh, på en måte når man kommer inn til så og selv om fra mitt ståsted, så var de tidligere kollegaer og fortsatt kollegaer på samme linje, så fikk man en annen samt samtalen tog en litt en form, og eh, man fikk litt følelsen av at det som, som mange ville snakke med meg om var ting som liksom, jeg skulle gjøre noe med hele tiden. Jeg hadde satt meg ansvar for å opp og rydde opp. Det er liksom litt er forskjellige personligheter der, men, men det var noe som gjorde at jeg ikke trivdes så godt i den rollen etter hvert så det er det mange flotte ting med å være leder, og ikke minst det at man kan få preget og gjort noe for faget og avdelingen og sånt, og man sitter i en ledergruppe og støtter det. Men, men det med kollegafellesskapet som ble litt borte, det var en litt sånn, litt sånn negativ ting som jeg
0: opplevde. Ja. Hvis vi ser på det litt motsatte da, til... Fra har från en betydlig läkar har du någon någon upplevelser eller beslutningar eller något som har hänt som du är stolt av eller nå tänker här där räddade jag ett liv eller vad det har så jättemånga men någon som du kommer på om i farten
1: Eh, Nej det er klart man lever veldig glad det går bra med pasienter og, og det er klart sånn i mitt fag og endokrinologer, det er ikke så veldig sånn livreddende ting. vi på kort sikt, vi tror at vi ofte gjør en, en tjeneste for pasienten over tid, og mye av de sykdommene vi behandler er jo kroniske sykdommer eh, som man lever med i mange år og, og man får eh, av og til veldig hyggelige tilbakemeldinger for pasienter, og skjønner at man har vært en viktig viktig person eh, mange mange som har diabetes har, går gjennom vanskelige perioder hvor det er veldig tungt å ha, å ha sykdommen. Det er en sykdom man har 24-7 som man skal tenke blodsukker og, og kan bli veldig lei. Så, og da kan man følge pasienter litt tettere og kan, kan hjelpe patienter gjennom sånne episoder. Det er utrolig flott å få oppleve, ikke så veldig ofte, men, men jeg tenker på flere episoder som har vært, vært veldig fine. Er det ofte da,
0: de yngre type 1-diabetes-pasientene? Ja,
1: det er begge deler, både både type 2 patienter som, som har komplikationer og som, som trenger litt ekstra service, og at man strekker sig litt stille opp i, i jula eller tar en telefon på kveldstid eller gjør mm. noen sånne ting og, som, som betyr noe. Det er mye trøsting. Ja, en del det, men, men også det å, å, å skjønne når ting virkelig er galt, om man trenger en akutt innleggelse, eller om man trenger å henvise til en korona-AGO for øyeblikkelig hjelp, eller man trenger å få gjort, gjort ting litt raskt. Eller selvfølgelig i forskerlivet så er det sånne gjennombrudd som, som man gjør, som i ettertid ikke er så store, men som der og da virker veldig, veldig morsomt, og som man deler med kollegaer og, og synes at at man har, har sett noen ting og, og funnet ut noen ting som har vært en overraskelse og jeg var så heldig her for å få tildelt Debetsforbundets store forskningspris som eh, var på et arrangement i Øyland og det var veldig morsomt, da kunne jeg snakke om min forskning gjennom 30 år og og reflektere litt rundt hva som har vært opp- og neddure i den forskningen og så dele den med kollegaer, og det var veldig flott da.
0: Hvilken forskningsartikkel eller studie er du mest fornøyde med da? Mest stolt da? Nei,
1: du vet, det er jo sånn at man bygger stein på stein, og vi har jo ikke bidratt med noe sånn svære gjennombrud men det er vi har vært med på en del sånne store internasjonale studier som uh, har brakt frem de nye medikamentene som har vært veldig, veldig, veldig viktig. Uh, hvor jeg har også vært med i styringsgruppen internasjonalt og fått sitte se resultaten som dukker liksom opp uh, hvor vi ser uh, ser effekten av nye medikamenter eller ser at medikamenter som man tidligere trodde kunne være farlige og ikke var farlige. Uh, så uh, hos oss selv så er det jo My det er når stipendiater lykkes og, og mm. får til ting, og, og når de får sin doktorgrad og sånne ting, så den typen gjennombrudd som ofte er veldig, veldig fint. Ja,
0: når du har tatt, brunget fram et, en stipendiat og veiledet.
1: Ja, og folk som har lyktes så vil gå videre med forskning og fortsette med det, er veldig, veldig, veldig morsomt.
0: Har du noen eh, bekymringer for eh, medicin- eller... Indre medisin eller fag? Eller?
1: Nei, altså faget er jo fantastisk og det er klart kunnskapsmengden er så stor etter hvert at, at den må håndteres på litt andre måter i fremtiden, tenker jeg og jeg tror jo at informasjonsteknologien kommer til å hjelpe oss med det men vi har ikke helt funnet de gode løsningene enda jeg tror jo at sånn beslutningsstøtte knyttet opp mot journalsystemet sånt, vil bli mye bedre i fremtiden Oso må vi være på vakt mot teknolog teknofiseringen så vi ikke drukner i, i i det og og fortsatt uh, legge stor vekt på det gode samtalen og goden om næsen og den gode kontakten med pasienten så det å finne den balansen der uh, blir veldig veldig viktig i, i fremtiden og jeg tror at, at fremtidens legerolle vil bli veldig annerledes jeg håper fortsatt at vi skal ha en, en klar legerolle og at, at vi skal ha en kunnskapsbasert medicin som står veldig sterkt og det tror jeg på
0: ok, siste spørsmål hva er hvis du hadde gått fra bare for, å, for endokrinologiens skyld da, hvis du hadde gått fra å være endokrinolog og blitt en eller annen type lege, lungelege eller hva som helst hvilken del av hverdagen din hadde du savnet mest?
1: Hmm. Nei, det var et godt spørsmål. Jeg vil jo ha savnet pasienten, og nå har jeg blitt så glad i diabetespasienten, så, så det, er jo, det er jo kanskje det jeg tenker på først. Men jeg synes jo sånn fag i endokrinologi er utrolig morsomt intellektuelt, fordi at man man undersøker om man får en klinisk mistanke og så måler man noen hormoner og eventuelt gjør noen og så ser man sammenhengen mellom de ulike kjertlene og de ulike organene og så diagnostiserer man på den måten der var akkurat det altså måten å bruke laboratoriet funksjonelle tester og klinik på det synes jeg er det morsommet med enokinologien
0: Fantastisk, tusen takk for at du har stilt opp i dette intervjuet det og gått over en time men det var det, var det verdt Takk for at jeg fikk komme. Takk for nå. Vi er medisinstudentsnap. Følg oss på Instagram, der har vi quiz hver dag og mye annet medisinsk moro. Ha det bra!